0: Okay, comenzamos por nuestro sistema de refrigeración. Okay, yo lo he dicho en más de una ocasión, he hablado sobre los cinco elementos que determinan la capacidad de un equipo, que son evaporador, condensador, eh, compresor, sistema de expansión y gas refrigerante. Esos son los primeros elementos de base que te van a permitir conocer de alguna manera u otra qué cantidad de calor puede absorber ese sistema. Okay. esos eso, eso es 12.000 BTU, esos 24.000 BTU, eso es, BTU. Eso es, es justamente eso, es, depende de esos cinco elementos. O sea, si tú modificas alguno de esos cinco elementos, evidentemente eh, vas a estar modificando la capacidad que tiene ese sistema, a diferencia de lo que muchos creen que es eh, que esos 12.000 BTU son de enfriamiento. Okay. Entonces, aparte de eso, aquí en la Academia de Espacio, estamos trayendo... Lo que es el sexto elemento, así yo lo he bautizado. ¿Por qué? Porque es el enlace entre esa capacidad o esos elementos de capacidad y los elementos operativos que le van a permitir al sistema justamente generar esa capacidad. Entonces, ese es el sexto elemento es el lubricante. Y por eso, si vamos a iniciar uno, una serie de cursos de refrigeración, tenemos que comenzar con su base, tenemos que comenzar con lubricantes, tenemos que comenzar con gases refrigerantes. Y tenemos que comenzar con todos esos, todos, todas esas partes del sistema. Yo sé que este tema de lubricantes para algunos es como medio transparente. O sea, porque la mayoría dice, bueno, aceite es aceite. Y es, pase lo que pase, él va a hacer su trabajo. Pero la verdad es que el lubricante tiene unas características fundamentales dentro de un sistema. Tú puedes tener el mejor compresor del mundo. Tú puedes tener la mejor tubería del mundo. Pero si te falla el lubricante falla el sistema. Es tan así que muchos de los equipos inverter que voy a hablar a una experiencia personal que yo he visto que los compresores se dañan básicamente fue por culpa del lubricante ¿okay? el lubricante se acidificó porque no se hizo un buen proceso de vacío, porque no se hizo un buen trabajo y la acidificación del lubricante hizo que se quemara el estator del compresor. Entonces por eso vamos a iniciar esto con este pequeño resumen eh, que fue de una actividad que ya hice a finales de, de este año con respecto a lubricantes en la refrigeración. Pero este es básicamente un resumen muy, pero muy básico, un vuelo muy rasante sobre este tema. corrijo un poco la, la actividad de la realizé del año pasado, no este año. ¿okay? Bueno, empecemos con los tipos de lubricantes Primero tenemos el mineral, eh, que fue la base de toda la fue, que fue la refrigeración y el aire acondicionado durante muchísimos años. Después tenemos el alquilbenceno, el POE, el PAO, el PAC, el polianglelicol, que es especial para sistemas de refrigeración automotriz. Y el polivinil éster. este último, eh, justamente es el que están utilizando los sistemas inverter. O buena parte de los fabricantes de tecnología inverter se están decantando por el polivinil éster. Entonces hay una anécdota por ahí, un buen amigo, que eh, hicieron cambio de aceite a un sistema inverter y ellos acostumbrados a que todos los sistemas trabajan con POE, no leyeron el data del equipo y hicieron el cambio y después se dieron cuenta que era Polybine Lester y lo que hizo fue duplicar el trabajo. Por eso es tan importante estar pendientes de todo lo que tiene que ver con el datasheet, todo lo que tiene que ver con las características del equipo para justamente evitar este, estos accidentes, estos accidentes que ocurren porque ocurren. Eh, los minerales actuales son nafténicos ultra desparafinados. La diferencia de estos con los lubricantes anteriores es que dejan menos depósitos de cera. Tienen me mejor fluidez a bajas temperaturas, que era uno de los grandes, una de las grandes debilidades de los lubricantes anteriores. que a bajas temperaturas había que hacer de todo para que pudiera retornar lubricante al compresor. Los depósitos de carbón que se generan dentro del sistema ya sea por compresores quemados, por eh, la utilidad misma del equipo, se pueden extraer con facilidad. Los anteriores había que meterle R11, y, eh, o sea, era bastante complicado limpiar esas tuberías. Tienen una altísima capacidad dieléctrica, ¿verdad? pero sus defectos son la baja y que es la peor de todas, con la mayoría de los refrigerantes 400, y por esa razón requiere trampas de aceite, sifón y toda una serie de, de elementos que ya los lubricantes nuevos no los requieren con tal eh, con tal nivel por así decir los lubricantes sintéticos en cambio son altamente misibles con todos los refrigerantes o con casi todos los refrigerantes resisten muy pero muy bien altas y bajas temperaturas es decir que no cambia su viscosidad cinemática por problemas de temperatura cabe destacar que la viscosidad es directamente pro inversamente proporcional a la temperatura no generan ningún tipo de cera excepto cuando se mezcla con mineral que crea ese como ese chicle o esa goma de mascar para las personas que no son de venezuela lo puedan entender ¿Okay? la cantidad tan grande de aditivos que tienen estos lubricantes sintéticos le dan entre otras cosas eh, una alta detergencia le da justamente esa resistencia alta o baja temperatura son muy polares o sea que tienen características de adherencia a los metales pero con unas o sea, se adhieren con muchísima facilidad y con muchísima robustez. Pero esto, evidentemente, tiene su punto débil, que es la higroscopía. Son altísimamente higroscópicos. Las características de un buen lubricante: ese lubricante tiene que tener una buena estabilidad térmica, es decir, su comportamiento a altas o bajas temperaturas tiene que ser lo más neutral posible o dentro de lo que son parámetros que para que pueda retornar al cárter del compresor para que no se estanque en el evaporador para que no cree obstrucciones en la tubería tiene que tener estabilidad química porque no puede eh, reaccionar con ninguno de los elementos que están dentro del sistema preferiblemente bajo en cera y la miscibilidad y, y la solubilidad que sea muy alta y una baja viscosidad o sea que eh, Mientras más baja sea su viscosidad, menos resistencia ofrece a lo que es en la, la compresión de la bomba de lubricante. Por eso es que ahora se están, casi todos los fabricantes se están yendo por viscosidades 32 o 46 y, no, y están abandonando un poco la de 68 porque al ser mucho más viscoso genera resistencia. Esa resistencia se traduce en consumo de energía eléctrica. La viscosidad cinemática que hemos hablado varias, varias veces es la capacidad que tiene de fluir el refrigerante. Esa capacidad o esa viscosidad está establecida de acuerdo al estándar internacional actualmente y se mide en 40 grados, ¿okay? a 40 y a 100 grados. De hecho cuando ustedes ven las tablas se van a dar cuenta que un lubricante que tiene viscosidad 32 a 40 grados Celsius cuando aumentas la temperatura a 100 creo que queda por 9 la, su viscosidad cinemática ¿okay? la viscosidad como lo dije anteriormente es la capacidad que tiene un líquido a fluir por gravedad eh, esa se calcula el, en el tiempo que tarda en fluir a una constante de temperatura como lo dice es su concepto y se mide a través de un viscosímetro ese la unidad de medidas del Senti -Stoke, verdad eso en, en memoria a george gabriel stoke eh, ellos establecieron eso es en metros por segundo. Bueno, el centi creo que es centímetro por, por segundo. Okay. Centímetro cuadrado por segundo. Creo que más o menos por ahí es lo de la viscosidad cinemática actualmente. Entonces le, los invito a que busquen quién fue Gabriel, George Gabriel Stoke. De, colaboró mucho con todo lo que tiene que ver con esto de la mecánica de los fluidos. Y estamos entrando ya en materia. Vamos a hablar de la polaridad. La polaridad le va a dar tres características fundamentales a un lubricante, que es la adherencia a las partes móviles, la misibilidad y la higroscopía. Estos tres elementos dependen exclusivamente de la polaridad. La polaridad química es una propiedad de las moléculas que determina si se quiere la desigualdad de las cargas. Es decir, mientras más polar sea un, un elemento, es atraído por otros elementos también polares. Y por eso el tema de la higroscopicidad porque el agua también es polar. Entonces el agua en presencia de lubricantes comienza, por lo menos en el caso de los lubricantes sintéticos que son los que tienen la mayor polaridad, comienza a generar enlaces de hidrógeno y de allí viene el tema de la higroscopía, ¿Ok? como problema fundamental de los lubricantes. Aunque, y eso lo vamos a ver en el curso, eh, ya el tema de la higroscopía la han logrado bajar un poco. ¿okay? Y hoy en día, o a partir de cierta nueva tecnología, ya no se va a requerir vacíos tan profundos con lubricantes sintéticos. Pero insisto, esto va a ser para el curso, esto apenas es un resumen. Eh, aquí se ve en la gráfica descrito lo que es el tema de la polaridad y los, sus ejemplos. Fíjate que aquí hay un detalle: si ven que el R134A es uno de los refrigerantes más polares. Por eso, publicitariamente se dice que el lubricante PoE es especialmente diseñado para el R-134. Es una verdad media, ¿ok? Ellos simplemente se están aprovechando el hecho de la altísima polaridad del R 134 y al ser el lubricante sintético, el PoE, también polar, se la llevan perfectamente bien. Entonces, este es más que todo, el, por eso es que el conocimiento te permite... Eh, como quien dice diferenciar las cosas y entonces no, no caes en el juego ese que el POE es para 134 no el POE es un lubricante para, para compresores que es misible con casi todos los lubricantes con todos los refrigerantes, perdón porque de hecho hoy en día hay compresores eh, para R22 que vienen con aceite POE entonces quiere decir que el, 130, el POE no es para 134 el POE es para ciertos compresores que y son misibles con ciertos refrigerantes. Los, los compresores para 407 y para ustedes contar, vienen con, con compresores eh, lubricantes sintéticos. El POE es el polioléster. Se obtiene la reacción química, fíjense. Es simplemente un alcohol que se llama pentaeritritol más eh, un ácido de cadena larga se mezcla y se le extrae el agua. Pero ¿qué pasa con este proceso? ¿verdad? Así tú obtienes el, el poliolester el, o el estero, el poliolester. Pero ese proceso es totalmente reversible. ¿En qué? En presencia de agua. Como lo dije anteriormente, ¿verdad? se crean los enlaces de, de hidrógeno con el agua y se revierte el proceso. Entonces tú en lugar de tener un lubricante poliolester tienes por un lado un ácido y por el otro lado, un alcohol. Entonces, esa es la consecuencia de la higroscopía, de la absorción de agua. Por eso se requieren niveles de vacío tan profundo y tener tanto cuidado en el manejo de los lubricantes POE. Entonces, y ojo, ese proceso es total y absolutamente irreversible. O sea, tú lo puedes detener con algunos productos químicos, pero no puedes revertirlo. ¿OK? Entonces, la ventaja del POE es justamente su polaridad. Y la desventaja del POE es justamente su polaridad. Porque la polaridad le genera la higroscopía. Esta polaridad también le permite viajar con muchísima facilidad con el refrigerante. Lo que le da esta, este plus que hace que no se requieran tantos componentes para garantizar el retorno del lubricante hacia el compresor. Porque él viaja sin problema y si viaja, retorno. La higroscopía, como lo dije anteriormente, es la capacidad que tiene un elemento de absorber agua y eh, los lubricantes minerales también son cierta, de cierta medida son higroscópicos, pero tardan mucho más para, lo, para que se genere el proceso de acidificación el más higroscópico de todos los sintéticos es el PAG, que es el que se utiliza para refrigeración automotriz sin embargo, mucha gente no se ha dado cuenta de este tema ¿por qué? bueno, porque como el PAC es justamente para un compresor que es 100% mecánico internamente no tiene entonces, por un lado, no es eh, no es dieléctrico porque no les hace falta esa dielectricidad, pero por el otro lado es altísimamente polar. ¿Para qué? Para generar la mayor adherencia posible. Y al ser polar, es higroscópico. Dieléctrico. Todos los lubricantes, excepto el PAC, como lo dije anteriormente, tienen que tener una rigidez dieléctrica que se prueba a razón de 25, 25 kilovolts. Eso es para evitar de que el lubricante sea conductor eléctrico y vaya a generar un problema con el estator. ¿Okay? Por eso el pack no se debe utilizar en sistemas de refrigeración que no sea automotriz, porque al poder conducir electricidad puede generar ciertos problemas en los productos, en los equipos donde se agregue ese lubricante. La detergencia es uno de los, si se quiere, de los nuevos aditivos, ¿okay? que básicamente vinieron con como lo dije hace un rato, con los lubricantes sintéticos, porque los minerales no tenían ese problema porque trabajábamos con refrigerantes clorados y el cloro per se es un, es un excelente detergente. Es tan así que el R11, que es triclorofluorometano, lo utilizábamos para limpiar tuberías antes de instalar compresores. Evidentemente en esa época nadie hablaba de este tema de la capa de ozono ni, ni, ni nada de esto que, que tenga que ver con, eh, con el medio ambiente. Entonces justamente para aprovechar esa, esa altísima nivel de, de, de detergencia que te generaba el propio cloro. Ahora, cuando comienzan a llegar a entrar en escena, los refrigerantes no clorados evidentemente tenían que darle esa característica para mantener los canales de lubricación limpio, para mantener los canales de expansión limpio y por eso usa esa detergencia. Y eso es lo que hace que no, no se pueda mezclar el sintético con el mineral, no solamente refrigeración. En automotriz también pasa. Tengo un amigo que le cambió el aceite mineral por sintético y volvió triza el motor. Me explico. Entonces, por esta razón, básicamente, además de la poca miscibilidad, es que los refrigerantes no clorados no deben trabajar con eh, lubricantes minerales, justamente por la falta de este aditivo. La compatibilidad del lubricante con los refrigerantes está relacionado con su miscibilidad. Por ejemplo, los aceites minerales son misibles con, evidentemente, con los refrigerantes clorados, pero adicionalmente a eso hay un conjunto de refrigerantes que son drop-in que pueden ser utilizados con refrigerante mineral, con lubricante mineral, perdón, como el 417A, el 422 en cualquiera de sus versiones, eh, el 434, 437, que el 437 es el sustituto del R12 por excelencia, pero sin embargo no se la lleva muy bien con el 134, 404, 407 en cualquiera de sus versiones. Ok, el CO2 requiere lubricante sintético. Ok, y los hidrocarburos son prácticamente misibles con cualquier lubricante, excepto con el, al, al, eh, el PAG, no se la llama muy bien con el PAG. Sin embargo, hoy y eso va a ser parte del curso, les voy a mostrar cómo están viniendo Lubricantes alquilbenceno, que si sí, lo pueden ver en la tabla, no son misibles con el 134, 404, etcétera, pero hay uno, una nueva línea alquilbenceno que sí es misible con estos eh, refrigerantes. Entonces ahí cambia un poco lo que es el juego. En fin, la academia técnica Espacio viene a traer justamente este conocimiento sobre lubricantes. Espero que este resumen haya sido de su agrado. Y nos queda otra cosa sino cerrar con un buen resumen lo que es este pequeño trabajo que se está realizando en esta dirección. Muchísimas gracias.